0: 18 y 36, la saludamos, ella es Daña Tabela, diputada nacional de evolución radical, docente y contadora. Daña Jorge Alperín, Luisa Barmaya de equipo, te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes Luisa, buenas
0: tardes Jorge, ¿cómo están? Bien, muy bien, bueno, ustedes van a tener un verano muy agitado, al menos un mes de enero aparentemente, porque llegó el, el, la ley ómnibus o el paquete de leyes para ser consideradas, Y primero preguntarte tu posición sobre el decreto de necesidad y urgencia. Primero un decreto de necesidad que casi casi amerita una reforma constitucional, todo lo que plantea, ¿no?
1: No, mira, sí, nosotros hemos sido muy claros respecto de que no creíamos que era la forma. Además, a días de hacer la convocatoria de sesiones extraordinarias, no era la forma de presentar un decreto de necesidad y urgencia, donde además no se abordaban temas ni de necesidad ni de urgencia, porque justamente no hay un paquete de medidas antiinflacionarias, no hay un paquete de medidas de estabilidad monetaria, eh, no había ningún cambio sustantivo en el régimen impositivo, más allá de que el impositivo no puede ser abordado por por DNU, digamos, bueno, una serie de cuestiones, digo, que no avanzaban sobre los temas centrales de, de esas cuestiones que nosotros creíamos que, que que entraban o encuadraban dentro de la lógica de necesidad y urgencia, ¿no? Digamos, como un abuso por parte de, del presidente de esta figura. Y entonces, bueno, desde nuestro bloque, tanto el Senado como en diputados como el, como en el Partido, se manifestó el desacuerdo con esta metodología... Y la posibilidad de generar una presentación en, en forma de norma, de ley, de ley espejo, por más que tuviese un montón de puntos y por más que abordase distintos temas, este, que pudiesen ser discutidos punto a punto por los diputados y los senadores y así lograr un mejor consenso y también una mayor seguridad jurídica, ¿no? Porque hay que entender que todo aquello que se pone en vigencia por DNU también se puede quitar de vigencia por DNU.
0: Ahora, ¿el presidente amenaza, si no lo aprueban, convocar un plebiscito?
1: Es que no funciona, si sí. ahí hay un problema que tiene con, con el tema de si aprobás o no aprobás y si por eso no convocar un plebiscito. Eh, la verdad es que, primero, para que se apruebe o no se apruebe, se tiene que constituir la bicameral. Y luego, recién en el periodo de sesiones ordinarias, en el mes de marzo, se va a poder abordar el dictamen que haga la bicameral. No, donde por más que dado no un plebiscito no tiene que ver con ese proceso o ese procedimiento que tiene el congreso si lo hubiera querido que el congreso lo tratase ahora lo hubiera puesto en el llamado elecciones extraordinarias uh-huh. en un tema específico sí Dania cómo imagina que va a votar este las las las, las, las leyes que propone mi ley, Juntos por el Cambio, ¿no? Que, que es un poco la... Bueno, es, es una ley, es una ley ómnibus con distintos títulos, creo que son ocho, no pude todavía el detalle eh, en general puntualmente de cada uno de los ítems, si lo miré por encima, eh, bueno, creo que son ocho o nueve títulos, incorporando uno de disposiciones generales. Eh, creemos que va a haber una nueva discusión porque primero hay que discutir cuántas comisiones se van a conformar si solamente se van a conformar las cuatro de las que se hablaba hace un día y medio o como aborda temas vinculados a salud vinculados a, a legislación penal vinculados a educación también se van a abrir esas comisiones a funcionamiento y a partir de ahí ir elaborando los dictámenes en función de los distintos giros que tenga el proyecto news o si directamente se va a ir al recinto con este proyecto y alguna y algún dictamen más general de las comisiones. Y seguramente lo que va a haber es, este en gran una, una, una impresión, digamos, de que es probable que, que haya un apoyo general a las reformas eh, y después haya incidencias, pero tratamiento en particular de cada uno de los artículos o de cada uno de los títulos este, títulos que aborda el proyecto de ley ómnibus, ¿no? Parece que hay cosas este, que son compatibles, hay cosas que no son compatibles, que hay que analizar la integridad con respecto a nuestras normas y la integridad con respecto a la Constitución, uh-huh. digamos. Parece que hay una serie de cuestiones que hay que, que, hay que trabajar con un poco más de detalle. Uh-huh. Mi ley acusó, hizo una acusación a, eh, a los diputados este, eh, sobre corrupción lo que hace pensar que la relación que va a tener con, con la cámara, con la cámara baja, con la oposición no no parece que vaya a ser la mejor no mira la verdad que si sí. alguien que estuvo formando parte del cuerpo hasta hace menos de 15 días tiene una mirada así de sus padres y de con quien se ha desempeñado durante estos casi dos años en, en ese mismo rol tiene que, efectivamente, ir a la justicia, creo que lo manifestaba algún diputado o alguna diputada, hacer la denuncia correspondiente. Eh, si no es así, es simplemente una estrategia comunicacional donde, efectivamente, si sí se demuestra que no hay una, una buena una voluntad de conversación, como se ha demostrado tener la oposición, de cara a esto que nosotros creemos que es necesario, que es el que poder... Este, lograr un mejor funcionamiento del Estado, poder llevar adelante un, un, una serie de cambios fundamentales para mejorar las situaciones vinculadas al trabajo, a la educación, al sistema productivo, al control de la inflación, pero bueno, probablemente quizás este diálogo que, que nosotros pretendemos llevar adelante, bueno, no sea el que el presidente pretende que ocurra, digamos, bueno, se verá esto en un marco de recursos
0: de Claro, bueno, se verá, de todas maneras, el decreto, si no lo frena por ahora la justicia, ¿entra en vigencia el DNU? No tiene
1: el Congreso ninguna posibilidad de hacer nada. Nada. Efectivamente, no, porque en sesiones ordinarias únicamente puede tratarse, este, sí se puede constituir la bicameral, pero obviamente la presidencia tanto del Senado como del diputado se corresponden. Eh, ustedes saben que por un tema de usos y costumbres en la Argentina le corresponde al oficialismo, y bueno, son, es el presidente de los diputados y la presidenta del Senado, la vicepresidenta, quien debe convocar a la discontinuidad y convocar a la para que, se hacer.
0: Mm. Pensaba 31 de enero como fecha límite para tratar este paquete de leyes que envió Javier Milei, con la cantidad de temas tan diversos. Recién eh, eh, leíamos una preocupación de rectores de las universidades públicas diciendo, bueno, con esta prórroga del presupuesto 2023, eh, en muchas casas de altos estudios difícilmente se puedan empezar las clases porque, digamos, con la eh, eh, disparada inflacionaria que hay, con la caída de los salarios, muchos docentes hasta van a, a, a emigrar. ¿Cuál es tu sensación vos que venís del ámbito universitario?
1: Bueno, igual el tema del presupuesto
0: no está... No, ya sé que porque está prorrogado, ese, sí, plan. pero bueno. No va a ser la primera vez
1: eh, que comenzamos las actividades universitarias con el presupuesto prorrogado. Esto nos ocurrió en el traspaso de mandato de, de Macri a Fernández, luego en el primer año de Fernández por la pandemia, luego nos ocurrió también en algún momento de, del gobierno de Cristina Fernández, eh, el segundo gobierno de Cristina Fernández, eh, y la verdad es que sí, efectivamente, genera su preocupación eh, porque obviamente durante el año se producen una serie de actualizaciones salariales y de partidas, que eh, forman parte de la base sobre la cual vos comenzás a ejecutar el año
0: siguiente. ¿no? Sí, se, porque se tal? están hablando de niveles inflacionarios porcentajes para el año próximo arriba de los 200%. por ciento.
1: Sí, igual eso, eh, cuando vos lo, lo, me lo planteas para el año próximo, digamos, podríamos estar discutiéndolo a lo largo de los meses del año que viene. A ¿sí? mí mm. Lo que más me preocupa es enero, febrero, marzo, que venís con la inercia de ya el proceso inflacionario que tenés reconocido por lo menos hasta diciembre, este, y además el ministro saliente dejó una paritaria firmada para los meses de enero y febrero, que no sabemos si va a alcanzar o no a cubrir una inflación, pero efectivamente hay que afrontarla Lo que los rectores con preocupación manifiestan es, bueno, eh, si no está actualizado este crédito, uno se lo termina consumiendo en estos primeros dos meses, y bueno, no. habrá que ver en marzo, cómo esto se, se ordena. Entiendo que de todas maneras el Consejo Universitario el Congreso Nacional tuvo reuniones la semana pasada con funcionarios de la cartera de, de la, del Ministerio de Capital Humano, con el Ministerio de Educación, con el Subsecretario de Políticas Universitarias y, bueno, quedaron en trabajar distintos escenarios de cara al a comienzo de las actividades académicas en el mes de febrero con los cursos de nivelación. Bueno. Pero bueno, no deja de generar preocupación, es lógico, y nos ha pasado cada vez que hemos tenido que, que avanzar con, con presupuestos prorrogados. digo eh, Incluso a toda la administración pública esto es una cuestión que le entorpece de alguna manera, eh, porque en definitiva no podés, este, si sos un, un ministro, un secretario... O un director de un área que tiene que planificar las actividades, obviamente para el año siguiente, no contar con el presupuesto. Bueno, ustedes saben que el presupuesto en definitiva es la expresión financiera y económica de, de los objetivos que ustedes
0: hacen en su gestión, ¿no? Sí. Bueno, bueno, Dania, gracias eh, por tu participación en el Encuentro Nacional y si no volvemos a hablar de aquí al año próximo, buen comienzo de año. Un
1: buen comienzo de año y seguramente vamos a estar en diálogo antes de que comience el año próximo.
0: <ríe> bueno, abrazo, Un muchísimas fuerte abrazo. gracias.
1: Hasta pronto.
0: Daña, también la diputada nacional de Evolución Radical.